0: قسمت 19 لینتون پرسید، پس چرا قبلا با خبر نشده بودم؟ چرا مادرم پیش او زندگی نمیکرد؟ مثل بقیه پدر و مادرها. گفتم پدرت برای کارش می بایست بماند شمال اما مادرت به خاطر اوضاع مزاجش می در جنوب زندگی کند. باز با اصرار پرسید، چرا مادرم چیزی درباره پدرم به من نمی گفت؟ همش از داییم هم حرف میزد. من از خیلی وقتها پیش داییم را دوست داشتم. حالا پدرم را چطور باید دوست داشته باشم؟ نمی دانم. اوه. همه ی بچه ها پدر و مادرشان را دوست دارند. شاید مادرت خیال می کرد که نباید به تو بگوید چون آن وقت تو دلت میخواست بروی پیش پدرت. خب حالا زود باش. سواری صبح زود در چنین روز قشنگی بهتر از یک ساعت بیشتر خوابیدن است. پرسید، او هم با ما میآید آید؟ همه دختری که دیروز دیدم، گفتم نه. پرسید، دایی چطور؟ گفتم نه، من هم راحت می لینتون دوباره سرش را رو روی بالشش گذاشت و به فکر فرو رفت. بالاخره گریهاش گرفت و گفت، بدون دایی هم نمی روم. اصلا معلوم نیست مرا کجا می خواهید ببرید. سعی کردم به او بفهمانم که بیخود و بی جهت دارد از دیدن پدرش تفره می رود. اما باز مقاومت می کرد و نمی گذاشت لباس تنش کنم تا آماده رفتن بشود. برای اینکه از تختخواب بیاید بیرون مجبور شدم از ارباب کمک بخواهم. بالاخره بعد از کلی وعده و دلخوش تفلکی را از تختخواب کشیدیم بیرون. مثلا به او گفتیم که رفتنش موقت است. آقای ادگار و کاتی بعدا به دیدنش میروند. و چند وعده سرخرمن دیگر که من از خودم درآوردم و در طول راه هم چند بار تکرار کردم. کمی که گذشت، هوای تمیز بوتزار و آفتاب روشن و سواری دادن دلپذیر مینی باعث شد پسرک از غم و ناراحتی در کمکم کم کم با علاقه و اشتیاق بیشتری از خانه جدید و ساکنانش پرسید. یک لحظه هم سرش را برگرداندو. و، آخرین نگاه را به دره انداخت و پرسید، آیا وادرینگ هایتس هم مثل تراشکراس گرینج جای قشنگی است؟ مهرقیقی بالا آمده بود و ابر لطیفی در آسمان آبی تشکیل داده بود. گفتم، آن درخت ندارد، به آن بزرگی هم نیست، اما از آنجا قشنگ می توانی همه اطراف را تماشا کنی. هوایش هم بهتر به تو می سازد. چون تازه تر و خوشکتر است. شاید اول فکر کنی امارتش قدیمی و رنگ رو رفته است. اما جای آبرومندانه است. بعد از گرینج بهترین خانه این ناحیه است. تازه میتوانی حسابی توی بوتزار گردش کنیم. هیرتون ارنچا پسردایی دوشیزکاتی که قوم و خیش تو هم میشود همه جاهای قشنگ را نشانت میدهد. روزهایی که هوا خوب باشد میتوانی کتابت رو برداری بروی روی چمنها کتاب بخوانی گهگاهی داییت شاید بیاید با تو قدمی بزند و هوایی بخورد خیلی وقتا داییت در آن ها قدم میزند و گردش میکند پرسید پدرم چه شکلی است مثل دایی جوان و خوشقیافه است گفتم جوان که هست اما موها و چشمهایش سیاه است و قیافهاش جدیتر به نظر میرسد روی هم رفته قد بلندتر و قوی حیکلتر است. شاید اول به نظرت نرسد که مهربان و خوش اخلاق است چون رفتارش این را نشان نمی دهد. اما تو حواست باشد که با او سمیمی و معدب باشی. طبیعتا بیشتر از هر دایی و خویش دیگری به تو علاقه دارد. چون تو جگر جگرگوشش هستی. لینتون به فکر فرو رفت و گفت موها و چشمهش سیاه هست؟ نمی مجسمش کنم. پس من شبیه او نیستم. بله؟ جواب دادم نه زیاد. اما با خودم گفتم اصلا. و با دلسوزی به صورت سفید و بدن زریف همسفرم نگاه کردم. همینطور به چشمهای درشت و خمارش که شبیه چشمهای مادرش بود. با این تفاوت که بارقه حیات در آن دیده نمیشد. شد. مگران که از چیزی می رنجید و آن وقت نگاهش برق می زد. زیر لب گفت. عجیب است که هیچ وقت به دیدن من و مامان نیامده بود. مرا دیده بود؟ اگر هم دیده بود لابد بچه بودم. هیچ چیز پدرم یادم نیست. گفتم: ببین ال وبلینتون سیصد مایل راه خیلی زیادی است. ده سال هم از نظر آدم بزرگها آنقدر زیاد نیست که به نظر تو هست. احتمالا آقای هید هر تابستان به فکر بوده برود دیدن تو. اما فرصت مناسبی پیدا نمی کرده. حالا هم که دیگر خیلی دیر شده. با اینجور سقال ها ناراحتش نکن. بی خود و بی جهت آرامشش را به هم نزن. پسرک بقیه راه مشغول فکر کردم بود تا اینکه رسیدیم به دروازه باغ خانه سر مزرعه. به قیافش نگاه کردم تا ببینم چه حالی دارد. با دقت و خیلی جدی نگاه کرد به سردر حجاری شده پنجراهای مشبک کوتاه. اوته های درهم برهم خارتوت و درختهای های سنوبر و سرش را به علامت نارضایتی تکان داد. در عالم خودش از ظواهر خانه جدیدش اصلا خوشش نیامده بود. اما خودداری کرد و لب به شکایت باز نکرد. به این امید که شاید حس های توی خانه عیبهای بیرون را جبران کند. قبل از آن که از کررست پیاده بشود رفتم و در را باز کردم. ساعت شش و نیم بود افراد خانه تازه صبحانهشان را خورده بودند خدمتکار داشت وسایل روی میز را جمع میکرد و دستمال میکشید جوزف کنار صندلی اربابش ایستاده بود و داشت از اسبی حرف میزد که چلاق شده بود هرتون هم داشت آماده میشد برود مزرعه آقای کلیف تا مرادید گفت سلام نلی می میکردم خودم مجبور میشوم بروم آنجا و هم را بردارم بیاورم ای؟ بله، خب برویم نگاه کنیم ببینیم چه است بلند شد و به طرف در رفت. هیرتون و جوزف هم هاج و واج به دنبالش راه افتادند. تفلکی لینتون با ترس و لرز به قیافی این نفر نگاه میکرد. جوزف با اخم وراندازش کرد و گفت اروا، اصلا شبیه شما نیست؟ عین دخترهاست. هیدکیلیف هم مات و معبود به پسرش خیره شد و پوس خند زد. با تعجب گفت، پناه بر خدا، عجب خوشگلی؟ عجب بچه دوست داشتنی تو دل بروی؟ مگر با آبزیپو بزرگش کردن نلی؟ آه لعنت بر من، بدتر از چیزی است که انتظار داشتم. البته خدا شاهد است که من امید چندانی هم نداشتم. به بچه وحشت زده و مات و مبهود علامت دادم که از اسب پیاده بشود و بیاید تو. درست نمیفهمید پدرش چه میگوید و این حرفها مربوط به اوست یا نه. اصلا مطمئن هم نبود که این غریبه بداخلاق که پوزخند پدرش باشد. با ترس و لرد چسبید به من. وقتی آقای هیدکیریف نشست روی صندلی و به او گفت بیا اینجا. پسرک صورتش را رو گذاشت روی شانه من و گریه سر داد. هیت کلیف گفت نه نه ساکت. دست دراز کرد و با خشونت او را کشید بین زانوهای خودش و بعد چانهاش را گرفت بالا و ادامه داد قشغرق لازم نیست. نمیخواهیم کتکت بزنیم لینتون. اسمت همین است. بله همه چیزت به مادرت رفته. ای جوجه مردنی. چه چیزت به من رفته؟ کلاه پسرک را در آورد. موهای پرپشت بورش را کنار زد و به بازوهای لاغر و انگوشتهای کوچکش دست کشید. موقع این معاینه، لینتون دست از گریه برداشت و با چشمهای آبی درشتش معاینه کننده اش را ورانداز کرد. هیدکیرفت وقتی خوب خیالش راحت شد که همه بدن پسرک ظریف و شکننده است، پرسید مرا می لینتون گیج و من گفت نه چیزی از من نمی لینتون باز هم جواب داد نه. هیتکیلیف گفت نه؟ شان بر مادرت که احترام به تو یاد نداده. خب، حالا من به تو میگویم که تو پسر منی. مادرت زن عوضی بدجنسی بود که به تو نمیگفت چجور پدری داری. حالا اینقدر پلک نزن و رنگ به رنگ نشو. البته خوب است که میبینم خون قرمز داری. پسر خوبی باش. من هم هوایت رو دارم. نلی اگر خسته ای بنشین. اگر خسته نیستی برگرد خانهات لابت هرچه میبینی و میشنوی در گرینچ با آن مردک میگویی ولی تا وقتی ای و این پا آنپا میکنی این بچه آرام و قرار پیدا نمیکند گفتم بسیار خوب امیدوارم با این پسر مهربان باشید آقای و وگرنه زیاد پیش شما نخواهد ماند این بچه تنها کسی است که در این دنیا دارید این را بدانید همیشه به یاد داشته باشید خندید و گفت حسابی مهربان خواهم بود. لازم نیست نگرم باشی. فقط هیچکس کس جز من نباید با او مهربان باشد. فهمیدی؟ می خواهم کل علاقش به من باشد. حالا برای اینکه مهر و محبتم را شروع کنم جوزف کمی صبحانه برای پسرم بیا بر. هرتون بوساله بو ساله برو سر کارت. وقتی جوزف و هرتون رفتند، ادامه داد. بله نلی پسرم مالک آینده است که تو در آن زندگی میکنی دلم می زنده بماند تا جانشین آن آقا بشود. تازه پسر من است و دلم میخواهد ببینم که نسل من اربابان املاک می شود. بچه من بچه های آنها را عجیر می کند تا در زمین های پدرشان کار کنند و موز بگیرند. این تنها چیزی است که باعث می شود وجود این طول سگ را تحمل بکنم. وگرنه از خودش بدم می آید و بیزارم چون خاطرات بدی را در من زنده می کند. اما همین ای که گفتم کفایت می کند. پیش من امن و امان است. به همان خوبی تراخشکش می میکنم که اربابت بچه خودش را تراخشک می کند. یک اتاق هست در طبقه بالا که حسابی مرتب و مجهزش کردم. یک معلم هم استخدام کردم که از بیست مایلی اینجا تا سه بار در هفته هرچه این بچه دوست دارد به او یاد بدهد. به هرتون دستور دادم که از این بچه اطاعت کند. می بینی؟ ترتیب همه کارها رو دادم تا این بچه آقا باشد و از همه بالاتر و از همه دوروبری ها بالاتر. البته افسوس که زیاد مستحق این دردسرها نیست. تنها آرزویم در این دنیا این بود که به این بچه افتخار بکنم. حالا که میبینم لاغر مردنی و بیرنگ روست بچ جوری توی زوغم خورده. همین موقع جوزف با یک کاسه بلغور جو و شیر برگشت و آن را گذاشت مقابل لینتون. پسرک با دلخوری این شلم شوربای خانگی را هم زد و گفت نمیتواند آن را بخورد. دیدم که پیرمرد هم کم و بیش مثل اربابش با تحقیر و استهزا به پسرک نگاه می‌کند. در صورتی که نمیبایست احساس خودش را بروز بدهد چون هیت از زیر دستها خواسته بود به پسرک احترام بگذارند. جوزف گفت نمیتوانی بخوری؟ زل زد به قیافه لینتون و بعد صدایش را پایین آورد تا کس دیگری نشنود و گفت ولی ارباب هرتون وقتی بچه بود چیزی غیر از این نمیخورد. چیزی که برای او خوب بوده لابد برای تو هم خوب است. فهمیدی؟ لینتون با کچ خلقی گفت نمیخورم. ببرش. جوزف با دلخوری غذا را برداشت و آورد پیش ما. سینی را گرفت جلوی دماغ هیتکیلیف و گفت این غذا ای دارد اشکالی دارد؟ هیت گفت پس چرا نمیخورد؟ جوزف گفت: این بچه بهانهگیر می گوید نمی تواند بخورد ولی من می گویم غذای خوبی است. مادرش همینطوری بود به نظرش ما آنقدر نجس بودیم که آرد محصولی را که ما می کاشتیم حاضر نبود بخورد اربابش با عصبانیت گفت: اسم مادرش را جلوی من نبر یک چیزی بیاور که بتواند بخورد همین نلی این بچه معمولا چه میخورد؟ گفتم بهتر از چای یا شیر داغ به او بدهند. زن خدمتکار دستور گرفت برود همین را آماده کند. فکر کردم بالاخر هرچه باشد پدرش محض خودخواهی خودش هم که شده کاری میکند به این بچه سخت نگذرد. میفهمد بنیهش ضعیف است و باید با او مدارا کند. به آقای ادگار خواهم گفت که اخلاق هید کلیف عوض شده. دیگر دلیلی نداشت بیشتر آنجا بمانم. موقعی که لینتون داشت با کمی ترس و لرز یک سگ با محبت را پس میزد، آرام خارج شدم. اما حواسش بود و متوجه رفتنم شد. درست موقعی که در را بستم، صدای گریعش را شنیدم و بعد هم جیغ و فریاد. "نرو! مرا اینجا نگذار. من اینجا نمی‌مانم. نمی‌خواهم بمانم." بعد چفت در را انداختند. اجازه ندادند از در خارج بشود. من سواری مینی شدم و آن را به تاخت درآوردم به این ترتیب پرستاری کوتاه مدتم به پایان رسید. فصل ه آن روز با کاتی کوچولو درد سرها داشتیم. خیلی غبراغ و سرحال بیدار شد تا برود پیش به سرعمش اما هم که فهمید او رفته شروع کرد به گریه زاری و آنقدر بیتابی و ناراحتی کرد که ادگار برای آرام کردنش مجبور شد به کاتی دلگرمی بدهد که لینتون خیلی زود برمیگردد. اما در عین حال گفت اگر بتوانم بیاورمش که خوب امیدی به آن نمیرفت. این وعده پدر زیاد کاتی را آرام نکرد. اما گذشت زمان تأثیر خودش را گذاشت. گهگاه از به می پرسید لینتون کی برمیگردد اما روزی که تجدید دیدار کردند، قیافه لینتون در حافظه کاتی چنان محف شده بود که کاتی دیگر او را نمی شناخت. گاهی که برای یک کاری به گیمرتون می رفتم و تصادفان زن خدمتکار وادرینگ هایتس را می دیدم، از او جویای حال ارباب جوان می شدم. چون این ارباب جوان هم مثل کاترین در انزوا زندگی می کرد و کسی او را نمیدید از زبان زن خدمتکار می شنیدن که لینتون همچنان ضعیف و مریض احوال است و ماع دردسر می گفت آقای هیتکلیف هرچه بیشتر میگذرد بیشتر از او بدش میآید اما سعی می کند این احساس خودش را بروز ندهد اصلا از شنیدن صدای او ناراحت می شود و حاضر نیست بیشتر از چند دقیقه با او در اتاق بنشیند. زیاد با هم حرف نمیزدند لینتون در اتاق کوچکی که به آن میگفتند سالون درسهایش را میخواند و شبها را سپری میکرد و بقیه اوقات روز را در تخت خواب میماند چون مدام سرفه میکرد سرما نداشت سرش درد میکرد و انواع و اقسام دردها و ناراحتیهای دیگر به سراغش میآمد زن خدمتکار می میگفت آدم به این نازکنارنجی و نقنقویی ندیده بودم اگر آخر شب كمی پنجره را باز بگذارم دادش درمیآید آه، نسیم شب که آدم را نمی کشد وسط تابستان هم باید برایش بخاری روشن کنم بوی چپق جوزف هم انگار زهر است همیشه شیرینی و آب نبات می خواهد و همینطور شیر همه شیر عین خیالش نیست که بقیه ما توی زمستان چه مصیبتی می کشیم همونطور برای خودش کز می کند پالتوی خزدارش را می پیچد دورش مینشیند روی صندلی کنار بخاری و باید نانی، آبی، آتو آشغالی چیزی جلیش باشد تا سق بزند. گاهی هرتون از روی دلسوزی می سرش را گرم کند یا با او بازی کند. هرتون خشن هست اما بد جنس نیست. اما هر وقت هرتون می رود. کار به دوام می کشد. هرتون به بد و بیراه گفتن می و لینتون به گریه زاری. به نظر من اگر لینتون پسر ارباب نبود ارباب ارنشا اجازه میداد که او را خورد و خاکشیر کند ارباب اگر بداند که ارنشا به این نقنقو چقدر می رسد به نظر من شاید او را بیرون کند اما خب کار به اینجا نمی کشد ارباب هیچ وقت نمی رود توی سالن و اگر لینتون در اتاق ارباب از آن کارها بکند بلافاصله ارباب او را میفرستد همان طبقه بالا از مجموعه حرفها دستگیری شد که بر اثر کم بوده محبت و علاقه هیچیدکییف جوان آدم خودخواه و بدقلقی شده در حالی که ذاتا اینطور نبود به خاطر همین علاقم هم به او کمتر شد البته هنوز ناراحت بودم که چرا چنین سرنوشتی نصیبش شده دلم میخواست پیش ما مانده بود آقای ادگار از من خواست سرگووش بیشتری آب بدهم به نظرم زیاد به فکر او بود و دلش میخواست به یک ترتیبی او را ببیند. یک بار به من گفت از آن خدمتکار بپرسم که آیا این جوان گزارش به دهکده نمی‌افتد. زن خدمتکار به من گفت که او فقط دو بار به دهکده رفته، سوار اسب و همراه پدرش. هر دو بار هم وقتی برگشته بود خانه تا سه چهار روز له و لورده بود. اگر درست یادم مانده بود، دو سال بعد از آمدن لینتون، زن خدمتکار از وادریم رفت. یک نفر دیگر به جایش آمد که من او را نمیشناختم. هنوز آنجا کار می کند. در گرینج زمان به روال خوش سابق می تا دوشی زکاتی 16 ساله شد. در سالگردهای تولدش ما هیچ وقت جشن و مراسمی نمی گرفتیم. چون سالگردهای تولد او سالگردهای مرگ خانم من هم بود. ارواب روز سالگرد را رو تنهایی در کتابخانه می و دم غروب پیاده به گورستان گیمرتون می رفت و بیشتر وقتها تا نیمه شب و حتی بعد از نیمه شب آنجا می ماند. به این ترتیب کاترین تنها می ماند و یک جوری سر خودش را گرم می کرد. این بار 20 ماه مارس روز قشنگی بود. وقتی ارباب به خلوت خودش در کتابخانه رفت، بانوی جوانم لباس پوشید و حاضر و آماده از پله ها آمد پاییم. میخواست برود بیرون. به من گفت از پدرش اجازه گرفته که همراه من برای گردش به کنار بوتهزار برود. آقای لینتون فقط به این شرط به او اجازه بیرون رفتن داده بود که زیاد دور نرویم و ظرف یک ساعت هم برگردیم. گفت به آلن، میدانم کجا باید بروم. میخواهم بروم جایی که پرنده های شکاری جمع شدند. میخواهم ببینم لانه ساخته یا نه. گفتم تا آنجا خیلی راه است. این پرنده ها کنار بوتزار لانه نمی سازند. آن وسط ها لانه نمی سازند. گفت نه اینطور نیست. همراه پدرم که رفته بودم خیلی نزدیک ما بودند. کلا همراه گذاشتم سرم و بدون آن که دیگر فکرش را بکنم همراهش راه افتادم. جلوتر از من جست و خیز کنن میرفت. رفت. که زیاد می شد بر می و باز عین سگ تازی میرفت جلوتر. من اولش داشتم از صدای چکاوک‌ها که دور از ما و گاهی هم نزدیک ما آواز می‌خواندند کیف می‌کردم. همینطور از آفتاب گرم و مطبوع. به کاترین نگاه می‌کردم که فرشته‌ی من بود و مایه شادی‌ام. موهای تلایش روی دوشش بازی می‌کرد. با باطراوتش عین گل وحشی بود، نرم و صاف. چشم‌هایش از شادی ناب برق میزد. خوشحال بود. آن روزها واقعا شبیه فرشته‌ها بود. حیف که قدر آن شادی و را نمی دانست. گفتم خب دوشی زکاتی این پرندههای شکاریت کجا هستند؟ تا حالا می رسیده باشیم؟ از پرچین های پارکی خیلی دور شده ایم. جواب داد اوه oh, کمی جلوتر است فقط یک کم جلوتر. آلن از آن تپه می گذاریم, بعدش از آن پشت رد می و موقعی که تو برسی آن طرف من پرنده ها را کیش کردم. اما آنقدر تپه و پشته بود که بالاخره من خسته شدم و به او گفتم دیگر نباید جلوتر برویم باید برگردیم چون از من خیلی جلوتر رفته بود داد زدم اما یا نمیشنید یا محل نمیداد چون باز هم جست و خیز کنن به راهش ادامه میداد من هم مجبور بودم دنبالش بروم بالاخره بالای یک سربالایی از دیدم پنهان شد و تا من بروم آخر سربالایی و دوباره او را ببینم دو مایل از خانه خودمان دور شده بود و به نزدیکی های وادرینگ هایتس رسیده بود. چشمم افتاد به دو نفر که کاترین را گرفته بودند. یکی از آنها به نظرم خود آقای هیتکیلیف بود. کاتی را موقعی گرفته بودند که داشت لانه سیاه خروس را خالی میکرد. به عبارتی داشت دست برد میزد. هایتز، ملک هیدگریف بود و او داشت شکارچی غیرمجاز مجاز ما را توبیخ میکرد. وقتی خسته و از پا افتاده رسیدم پیش آنها، کاترین داشت میگفت نه چیزی برداشتم و نه اصلا چیزی پیدا کردم که بخواهم بردارم. دستش رو هم باز کرده بود تا نشان بدهد چیزی بر نداشته. بعد ادامه داد من اصلا قصد نداشتم بردارم. فقط باباجونم گفته بود که اینجا زیاد پیدا می شود و من میخواستم تخم پرنده ها را ببینم. هیتکلیف نگاهی به من انداخت و لبخند ای زد و نشان داد که کاترین را شناخته. بعد جنسیاش را هم نشان داد و پرسید: باباجون شما کی باشند؟ کاترین گفت: آقای لینتون تراشکراس گرینجی. لابد مرا نشناختید وگرنه اینطوری با من حرف نمی زدید. هیتکیلیف با تعنه گفت، انگار به نظر شما بابا جونتان خیلی آدم محترم و سرشناسی هستند، بله؟ کاتین با تعجب به او خیره شد و بعد پرسید، شما که هستید؟ این مرد را قبلا دیدم، پسر شما هستند؟ نفر دیگر را که هرتون بود نشان داد، هرتون فرق چندانی نکرده بود، فقط در این دو سال هیکلش گندهتر شده بود و قد بیشتری کشیده بود، وگرنه همان دهاتی زموختی بود که بود. من گفتم دو دوشی زکاتی. الان سه ساعت گذشته در حالی که ما قرار بود فقط یک ساعت بیرون باشیم. باید زود برگردیم. هیدکیلیف مرا کنار زد و گفت نه این مرد پسر من نیست. ولی پسری دارم که او را هم قبلا دیده اید. البته لله شما عجله دارد. ولی به نظر من بد نیست شما دو نفر کمی نفس دازه کنید. کافیست بپیچیم آن طرف بوته ها. آن وقت میرسیم به خانه من. تشریف می آورید؟ اینطوری راحت تر است و زودتر میرسید خانه اتان. قدمتان روی چشم. زیر گوش کاترین گفتن که به هیچ وجه نباید این دعوت را بپذیرد. اصلا فکرش را هم نباید بکند. کاترین با صدای بلند پرسید. آخه برای چی؟ از بس که دویدم خسته شدم. زمین اینجا هم نم دارد. اینجا که نمی توانم بنشینم. برویم آلن. تازه ایشان میگویند من پسرشان را دیدم به نظرم اشتباه میکنن اما میتوانم حدس بزنم کجا زندگی میکنن همون خانه سر مزرعه که من موقع برگشتن از پنیستون کراگ واردش شده بودم تو اینطور فکر نمیکنی؟ کنی؟ هیتکریف گفت چرا همینطور است که شما میگویید نلی راه بیفت و حرف هم نزن برای دوشیزه خانم جالب است که سری به خانه ما بزنند هیرتون تو با دوشیزه خانم جلوتر برو نلی تو هم همراه من بیا. سعی کردم دستم را از دست هیت کلیف در بیاورم و با صدای بلند گفتم: نه، دوشیزه خانم نباید به این جور جاها برود. اما کاترین دیگر رسیده بود کنار ستونهای سنگی در ورودی. بس که تونتون آن پشته ای را که سر راه ما بود دور زده بود. هرتون که معمور شده بود همراه کاترین برود، اصلا همراه کاترین نرفت. کنار راه سرش را انداخت پایین و جیم شد. من باز اعتراض کردم و گفتم آقای هیت کلیف کار درست نیست خودتان می دانید که قصد خیر ندارید خانم جوان من آنجا چشمش میافتاد به لینتون و همین که برگردیم همه چیز را به پدرش می گوید آن وقت همه تقصیرها میافتاد میافتد گردن من گفت من دلم میخواهد لینتون را ببیند این چند روزه حالش بهتر شده کمتر پیش میآید که اوضاعش رو به راه باشد در زن قول میگیریم از این قضیه با پدرش حرفی نزند خب. حالا چه ضرری دارد؟ گفتم ضررش این است که پدرش اگر بفهمد که من گذاشتم دخترش بیاید اینجا آن وقت از من خیلی بدش میآید. در این حال من فکر می کنم از آوردن دوشیز خانم به خانه تان قصد سوء دارید. گفت قصد خیر دارم. الان به تو می گویم. این پسر عمه و دختردائی شاید عاشق هم بشوند و با یکدیگر ازدواج کنند. من دارم در حق اربابت سخاوت به خرج می دهم. دخترش هیچ آینده ای ندارد. اما اگر همه چیز طبق نقشه من پیش برود، همین دختر با لینتون وارث مشترک من می گفتم، لینتون که بنیهش خیلی ضعیف است. اگر بمیرد، همه چیز به کاترین می رسد. گفت، نه، نمی رسد. هیچ مطلبی در وسیعتنامه نیست که اینطور بشود. اموالش به من می رسد. ولی برای جلوگیری از دعوا و رافع می میخواهم اینها با هم ازدواج کنند من این رو عملی میکنم گفتم من هم نمیگذارم دیگر حتی یک بار همراه من پایش رو به اینجا بگذارد همین موقع رسیدیم به دروازه که دوشیزه کاتی کنارش منتظر ما ایستاده بود هیتکریف به من اشاره کرد ساکت باشم جلوتر از ما رفت و زود در امارت رو باز کرد خانم جوان من چند بار نگاهش کرد انگار مردد بود که چه فکری درباره او باید کرد اما این بار هیت وقتی نگاهش به نگاه کاترین افتاد لبخند زد و با لحن ملایمی او را مخاطب قرار داد و من در عالم حماقتم خیال کردم خاطره مادر کاترین شاید مانع این بشود که هیت بد بعد دوشیزه خانم را بخواهد لینتون توی اتاق ایستاده بود معلوم بود که رفته بود بیرون و در مزرعه ها قدم زده بود چون کلاهش هنوز روی سرش بود و داشت به جوزف میگفت یک جفت کفش خشک برایش بیاورد. حسابی قد کشیده بود. هرچند که هنوز چند ماه مانده بود تا شانزده سالش بشود. قیافش همچنان قشنگ بود و چشمها و پوست صورتش بشاشتر از زمانی بود که اولین بار او را دیده بودم. اما شاید علتش فقط همان رنگ و جلای گذرایی بود که هوای جان بخش و آفتاب دلپذیر به قیافش بخشیده بود. آقای هیتکلیف رو کرد به کاتی و پرسید، خب او کیست؟ میتوانید بگویید؟ کاتی با شک و تردید به هر دو نگاه کرد و گفت، پسر شما؟ هیتکلیف گفت، بله، بله، اما آیا اولین بار است که پسرم را میبینید؟ خوب فکر کنید؟ عجب، چقدر حافظه شما ضعیف است؟ لینتون، تو داییت یادت نیست؟ همان که مدام ما را کلافه میکردی و میگفتی دوست داری ببینیش. کاتی تا اسم لینتون را شنید با حیرت و خوشحالی گفت عجب لینتون همون لینتون کوچولو؟ حالا که قدش از من بلندتر شده. توی لینتون خودتی؟ جوان آمد جلو به خودش رو معرفی کرد. کاتی با شوق و زوق او را بوسید و بعد هر دو هاج و واج از تغییری که با گذشت زمان در قیافهشان به وجود آمده بود به یکدیگر خیره شدند و سراپای یکدیگر را ورانداز کردند کاترین در اوج شکوفایی بود هیکلش هم پر بود و هم باریک عین شمشیر خوشتراش در قیافش سلامت و نشات موج میزد حالات و حرکات لینتون رخوت بود و بدنش بسیار ضریف اما ملاحتی در رفتارش بود که این عیب و نقص ها را می و روی هم رفته جذاب می نمون.